0: Eu sou Rosimar Penido, médica laringologista e apresentadora do Saúde Sem Neura. E hoje nós estamos aqui para tratar de um tema muito interessante e um tema que nos traz uma luz. Uma luz para a recuperação de situações muitas vezes extremamente delicada. A atividade física pode nos ajudar no tratamento e na prevenção da depressão? É uma pergunta que nós nos fazemos. Não é de hoje que nós sabemos que a atividade física traz muitos benefícios para a nossa saúde de uma maneira geral, inclusive na prevenção e tratamento de inúmeras doenças. Porém, da depressão, ela realmente traz uma grande transformação. E é para aprender um pouco mais sobre isso que nós convidamos dois convidados muito especiais que trabalham exatamente com esses dois temas, a atividade física e a depressão. É com prazer que eu apresento para vocês o profissional de educação física, o doutor Gladson Wesley, que é professor universitário do curso de educação física e hoje vai contribuir conosco. Seja muito bem-vindo, professor Gladson Wesley. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite a todos. né? Que alegria poder contribuir aqui com vocês.
0: E também a psicóloga Tayane Camargo, que esteve aqui conosco, já conversando conosco no Setembro Amarelo, né, que foi uma live muito interessante em que nós tratamos da prevenção do suicídio. E ficou, como estávamos conversando aqui no, nos nossos bastidores, uma sensação, porque durante essa live, né, doutora Tayane? Nós falamos muito sobre a principal causa do suicídio, e estamos ainda dentro do Setembro Amarelo, e que uma das principais causas do suicídio seria a depressão. Por isso, o interesse do tema. Muitas pessoas nos perguntaram, fizeram várias né, enquetes, muitas perguntas sobre o tema, e resolvemos trazer para você aqui hoje esse assunto com a doutora Tayane Camargo, psicóloga e pós-graduada em Psicologia Forense e Jurídica. É um prazer tê-la aqui novamente, doutora, seja muito bem-vinda. Muito
2: obrigada, boa noite. Oi?
0: Está
2: chegando? Sim, boa noite então, boa noite a todos, é um prazer novamente poder estar aqui
0: para contribuir nesse tema tão importante com vocês. E é um prazer aqui, gente, sabendo que eu gostaria de falar para vocês aí que estão nos assistindo, que nós estamos entre amigos, né? Estamos numa casa de conhecimento, uma casa de troca de experiências. Gledson é um grande amigo de, de muitos e muitos anos, né? De muitas estradas aí, né, Gledson? Já nos encontramos em diversas situações, inclusive situações bem longínquas, né? Há mais de dois mil quilômetros nós nos encontramos algumas vezes. Então, assim, nós estamos entre amigos. Doutora Tayane também é uma amiga que tem se demonstrado uma pessoa extremamente competente, capaz e muito elogiada, inclusive, viu, a doutora Tayane, <risos> trazer para você esse, esse retorno. As pessoas têm, que têm consultado contigo têm gostado muito. Então, hoje vai ser um papo bem agradável, um papo leve, onde nós vamos aprender um pouco mais, né? vamos trazer à tona um papo tão importante, porque a depressão, muitas vezes, ela é negligenciada até por um certo preconceito né? da própria pessoa que sente. E aí até, a gente até se assusta, porque uma médica um otorrinolaringologista veio trazer um tema, né mas é porque, na verdade, a depressão hoje ela permeia todos os meios. Né? É, eu tenho alguns pacientes, principalmente pacientes de dores crônicas, dores orofaciais, pessoas que vêm muitas vezes com quejas de dores de ouvido crônica é, dores de cabeça, as cefaleias, as tonturas os zumbidos, e aqueles meus queridos idosos com perda auditiva, que muitas e muitas vezes evoluem com quadros de depressão, quadros de depressão severa. E aí entra também as questões da atividade física, né? porque o idoso vai perdendo essa mobilidade, e perdendo essa mobilidade, ele vai se tornando cada vez mais sedentário, e vai perdendo as funções cognitivas, como, por exemplo, a função auditiva. E muitas vezes nós precisamos fazer um grande trabalho para reabilitar esse idoso, tanto a nível auditivo, como otorrinolaringologista, muitas vezes uso de próteses, ou tratamento das tonturas, dos zumbidos, e também os tratamentos da depressão. E a reinserção dentro da atividade física, né, professor, que é tão importante. Fale aí para gente, a gente tem razão de falar que a atividade física realmente é importante para tratamento de depressão, professor? O que, que você pode trazer aí para gente?
1: Olha, eu queria citar aqui Maurício Murar, que é um sociólogo carioca, ele diz que a atividade física não é panaceia. Uhum. Ou seja, não é solução para tudo. Uhum. Mas há uma grande contribuição, sim, porque nós somos seres em movimento. E quanto mais a gente se assemelha com esse movimento, melhor a gente coleta essas contribuições que a atividade física pode trazer. Mas eu queria começar, Rosimar, falando exatamente sobre essa capacidade auditiva, sobretudo em idosos. A área de de neurotransmissores do sistema nervoso central que é ativada pela audição, ela é muito próxima da área da fala e também da área motora. E quando os idosos, eles começam a fazer atividade física, sobretudo, vou citar aqui um exemplo bem claro, a dança, porque envolve o ouvir, além do expressar, entende? Eu acho que a quantidade de neurotransmissores que a gente começa a estimular, quando eu faço uma corrida, eu estou me movimentando mas quando eu estou dançando, eu estou me movimentando e eu estou ouvindo. E, sobretudo, quando essas músicas trazem recordações importantes também, quando essas músicas estão contextualizadas com o meu bem-estar, quando essas músicas estão envolvendo. né? Então, essa capacidade auditiva pode ser melhorada também dentro desse aspecto da atividade física, sobretudo com a dança. Outros ambientes são bem favoráveis quanto a isso. imagina você... Fazendo uma caminhada na beira da praia, o som, o som do mar, ele é inédito todos os dias. É uma, uma orquestra sinfônica que todos os dias toca para você de uma forma diferente. Então, vai irrigar sempre áreas neurais diferentes todos os dias. E assim também pode ser com as árvores, né? Os pássaros. Então, a atividade ao ar livre seria fantástico para um paciente que, além de estar vivendo essa dimensão da depressão, também precisa melhorar aí os aspectos da capacidade auditiva.
0: Nossa, uau! Eu vou ter que soltar um uau aqui para você, <risos> viu, professor? Porque você conseguiu fazer uma conexão entre a, a memória afetiva, que a doutora Tayane cuida muito bem, uma memória auditiva afetiva que é a música porque realmente quando a gente ouve uma música que tem a ver com a nossa história né o nosso idoso quando ele escuta aquela música lá quando ele dançava que ele era jovem isso traz uma sensação de bem estar e liberação de neurotransmissores assim ó neurotransmissores gente para quem está nos ouvindo que o Dr. Gledson falou muito bem é, são as, 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 as substâncias químicas que vão fazer a estimulação das áreas cerebrais e que vão acessar ou áreas com lembranças positivas, que é exatamente isso que o Dr. Gleidson colocou, ou, às vezes, até negativas, né? Mas, de maneira geral, a gente tem como fazer essa estimulação positiva. E você falou de uma outra coisa fundamental, a conexão da função auditiva com a função da atividade física. E ainda falou de uma terceira paixão, que é a dança. Então, assim, realmente, eu não tinha como eu não soltar um, uma exclamação, uma bela exclamação para essa sua fala maravilhosa. E, realmente, quando a gente consegue fazer essa conexão, atividade física, atividade auditiva, memória afetiva, né? os sons da natureza, como você colocou, que é realmente... Né? Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, professor Gledson. Realmente, o som do mar... Eu acho que é porque você é do litoral também. Professor Gleitz é de do Ceará, não é, professor? Então Sim. ele teve muitas oportunidades de ouvir o mar de perto. Então, o som do mar realmente, eu acredito que ele seja individualizado a cada dia, assim como o pôr do sol é único a cada dia, né? De fato. Então, realmente, perfeito, viu? Nós precisamos... É, você elaborou muito bem e isso é uma, já é uma dica excelente para o nosso ouvinte que está aqui associar essas três questões. E nós
1: temos o rio Tocantins, né? Sim. Eu desço de stand-up paddle pelo rio e tem umas rochas aqui muito próximo e é um som maravilhoso. O som da água nas rochas. Nós temos um rio limpo. Por incrível que pareça que ele tenha poluições, mas tem áreas que são bastante limpas. Sim. E a gente pode explorar essa natureza. né? Hum. É, 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 eu queria também lembrar aqui do meu, meu orientador, é, o professor Luque. Ele é belga e ele fez um estudo Rosemar sobre áreas verdes em hospitais, na né? frente de hospitais. E no Hospital do Câncer de Goiânia, ele pediu para que o prefeito se sensibilizasse e construísse uma área verde ele percebeu que os pacientes passavam menos tempo hospitalizado quando eles ficavam nos quartos que eram de frente para uma área verde e mais tempo quando eles ficavam em quartos que não ficavam de frente para a área verde. Então, essa área verde também, a nível de de neurotransmissores, a área hospital lá atrás, né? a gente capta um belo O Belo não só na área verde, mas o Belo uma cidade limpa, por exemplo, né, uma cidade bem estruturada, organizada, um trânsito tranquilo, também favoreceria esse aspecto ambiental, né. E aí o professor Luca, ele sempre ressaltava isso, que para o bem-estar das pessoas, para diminuir o nível de tensão, seria muito importante esses aspectos, né.
0: Exatamente. Isso que você colocou, professor, tem muito a ver com o nível de estresse. né? O estresse é multifatorial. Então, se a gente pensar, a depressão está altamente relacionada ao nível de estresse, né, é, doutora Tayane?
2: Sim, com certeza.
0: A gente percebe que quando as pessoas vivenciam um estresse, é como a gente pegar este copo. Vamos dar um exemplo. Este copo. O que vocês estão vendo nesse copo? Um copo com água. Com água, né? Ele é leve ou é pesado? Deixa eu ver se o meu telespectador consegue ver. Será que ele é leve ou é pesado? Hum?
2: Eu responderia que depende.
0: Isso, depende. <risos> Essa é a resposta. Por quê? Se eu ficar aqui um segundo, ele é leve. Mas se eu ficar aqui dez horas segurando a escopa, ele vai se tornar extremamente pesado. O estresse é isso. O estresse, em pouca quantidade, nós vamos elaborando no dia a dia. Mas se nós mantemos um nível de estresse altíssimo o tempo todo, e o momento que eu vou para casa, que seria aquele momento de eu relaxar, de eu descansar, eu mantenho a preocupação, a ligação com aqueles fatores estressantes, com aquelas coisas que eu tenho que resolver, é o copo que eu estou segurando, que eu não larguei, que eu estou na mesma posição o tempo todo. Então, o nível de estresse... ele tem uma conexão direta com a depressão, principalmente esse estresse crônico, que são esses fatores também que o professor Gladson colocou aqui. Cada um desses fatores, um trânsito muito barulhento, estresse auditivo das buzinas, uma, 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 uma cidade suja, com muita poluição, com poucas árvores, né? Tudo isso faz parte dos estresses, fora as preocupações, as tensões que todos nós temos e que temos que administrar. Então, a gente sabe que esse nível de estresse aumenta muito o cortisol a nível cerebral. né? Eu sou otorrinolaringologista, mas eu adoro estudar cérebro, tanto que o meu doutorado foi na área cerebral. né? Eu estudei a função auditiva central cerebral das crianças desnutridas. E a gente sabe que esse nível de cortisol, que é o o fator de manutenção no estresse, durante o estresse, nós estamos com um nível de cortisol elevado. Mas aquele 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 estresse abaixa e o nível de cortisol normaliza. Tudo bem, a gente vai metabolizando, mas se eu mantenho esse nível de cortisol cerebral o tempo todo elevado, 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 ele vai realmente causando danos cerebrais e causando realmente situações para que a gente pode evoluir para uma depressão, e muitas vezes uma depressão até crônica. Então, e aí entra no nosso tema aqui da live de hoje, que é exatamente isso. Eu queria te fazer uma pergunta, doutora Tayane. Existe diferença entre a depressão e a tristeza? Sim,
2: existe. É é mais ou menos como o exemplo que você estava dando, né? Então, a, a tristeza é como se a gente dissesse que ela atinge um nível de tristeza e essa pessoa, ela consegue... Descer e estabilizar Ou seja, ela consegue em algum momento Superar aquela tristeza E seguir normalmente com a vida Já na depressão, não Então a pessoa, ela chega nesse, nesse nível Nesse pico de, de tristeza Muito intensa E ela não desce, ela não estabiliza Então ela não consegue fazer esse, Essa recuperação né? Uhum. É, é, ela acaba sendo mais difícil, sim uhum. Inclusive também O luto é muito diferente, acaba sendo muito diferente, também muito parecido com a depressão. Exatamente porque no luto, a pessoa fica sem querer fazer aquelas atividades que ela costumava fazer, exatamente igual à depressão, mas também existe a diferença. Então, o luto, ele precisa ser sentido, eu sempre falo isso. Morreu uma pessoa querida da família... né, Ou algum amigo Você precisa sentir esse luto Precisa chorar esse luto Vivenciar esse luto Porque se a gente não vivencia Em algum momento ele vai explodir para algum lado
0: E isso não vai ser
2: legal né Então Outra diferença também Desse luto para a depressão É que no luto a pessoa também Ela vai passar por esse momento de tristeza Intensa Mas ela vai conseguir superar e às vezes até ela tem alguns pensamentos mais positivos sobre esse ente querido que se foi, uhum. né? Já na depressão não, então
0: não, não existe esse lado, esse lado positivo. É, a depressão acho que se caracteriza, né, por essa questão de só ver, só conseguir ver o negativo, Exatamente. né? A pessoa não consegue visualizar nem na própria vida, muitas vezes, e nem nas situações vividas por menores que sejam ela não consegue ver nenhum lado e nenhum fator positivo. Quando a gente sabe que tudo tem positivo, até nas perdas, até nos nas dificuldades, principalmente é onde a gente mais aprende. né? Nós, seres humanos, a gente precisa do erro, precisa do tropeço, precisa da dificuldade, né? para a gente, de fato, aprender e internalizar, às vezes, aquele aprendizado.
1: Durante a infância, Rosemar, nós temos o... atividade esportiva, Uhum. É, como uma principal ferramenta para amadurecer o ser humano com os conflitos que são pertinentes à tristeza. Né? Os esportes vai ensinando a gente a sofrer derrotas uhum. e também a amadurecer as vitórias. A gente tem vivido uma série de contexto como uma sociedade nova. Eu não diria que seja uma sociedade ruim ou pior, não é isso, uma sociedade nova e que tem-se esvaziado essa capacidade de superar tristezas com maior destreza que outras gerações tiveram. Uhum. Porém, outras gerações também tiveram dificuldades, por exemplo, de lidar com a tecnologia, que essa geração também consegue tirar de letra. né? Mas, em, entrando nessa dimensão de administrar bem a tristeza, eu acredito que o esporte, como ele reproduz o contexto social muito bem dentro da, da práticas, né, de práticas corporais pode ajudar a criança e o adolescente a ir amadurecendo esse caminho psicológico para a tristeza, esse caminho psicológico para a superação. Então, acho que é um ponto que a gente poderia trazer da, da atividade física para essa realidade da tristeza seria os esportes coletivos. Já o esporte coletivo, na idade adulta, ele já ganha uma conotação mais competitiva e aí um zelo para também não levar esse nível de competição para a infância e para a adolescência ao ponto de trazer o estresse né, para a infância e para a adolescência. Mas na fase adulta, por exemplo, se você me perguntasse, Gleidson, você recomendaria um depressivo e para prática esportiva, futebol, por exemplo? Uhum. A gente precisa, precisaria analisar muito bem o paciente para saber o quanto o futebol está contextualizado com ele, com a história de vida, com as alternativas que ele tem. Talvez isso seja favorável. Mas jamais eu eu indicaria a pessoa iniciar o futebol num quadro de depressão. Iniciar, ele nunca jogou futebol, de repente ele quer jogar futebol, porque o futebol causa muitos conflitos sociais. A gente vê de vez em quando o racismo apontando, mas a gente vê, por exemplo, o menosprezo, pela habilidade, uhum. se você não joga bem. Você... Então, vai ser um pouco desafiador o início. Sim. E um paciente, talvez, com quadro de depressão, não só com um quadro de tristeza, mas um quadro de depressão, talvez ele procure uma atividade que tenha menos conflitos é, sociais para ele administrar. Né? E talvez o futebol, o vôlei, aquela cobrança que os adultos têm. Um outro dia eu fui num... Aqui em Imperatriz chamam de pelada. Né, mas na minha terra é chamado de racha, o futebol. E um, um rapaz ele se exaltou bastante porque um outro errou o um passe. Mas o lugar era um lugar de diversão. Lá era um lugar para a gente é, desestressado hum. da semana de trabalho. E quando eu cheguei lá, eu percebi que o nível de estresse era altíssimo. E eu deixei de frequentar esse ambiente exatamente por conta disso. Porque eu quero buscar o futebol não para ser o um atleta, porque eu não tenho mais esse essa condição, eu quero buscar o futebol para me divertir, uhum. então esse contexto de competição de, de esportividade ele tem que estar desassociado para que um, uma pessoa com um nível de depressão possa participar de forma saudável exatamente é, tem que ter um, um zelo com isso, é, com o
0: até porque o, 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 uma das características clínicas, que você pode até falar para gente daqui a pouco, doutora tá para ajudar até as pessoas reconhecerem quais são os sinais clínicos né? Os sinais que a gente pode perceber numa pessoa que está com depressão. Eu acredito que uma delas é a, é a falta de, de, atividade, de, de motivação né? para iniciar uma atividade física. Então, eu imagino que a primeira coisa a pessoa tem que se identificar com aquela atividade física como você colocou muito bem no início, se ela gosta de dançar, ela vai dançar, se ela gosta de caminhar, ela vai caminhar, se se ele gosta de né, de nadar, ele vai nadar. E depois eu queria lançar uma pergunta para você, professor, se você acha que, na depressão, o esporte coletivo ou individual? Deixa só a Tayane colocar para a gente essas características clínicas e, a seguir, você me dá essa sua opinião, o que que você acha?
2: Sim, então, a depressão, ela, no geral, pode ser classificada por uma tristeza intensa e um desânimo muito grande por fazer aquelas atividades que a pessoa gostava, sentia prazer em fazer, né? Então, na realidade, também, o que pode acontecer é a perda ou o ganho excessivo de peso, essa pessoa ter insônia ou um sono também... muito excessivo, né? Ela queria dormir demais, alteração na libido também. No geral, ela não quer mais se relacionar com as pessoas, com os familiares, com os amigos, que ela costumava gostar, se sentia bem em em estar no meio dessas pessoas, né? Mas também gostaria de dizer para para que as pessoas tomem cuidado no sentido da, do autodiagnóstico e da automedicação também. A gente tem que lembrar que tristeza, como nós dizemos, é diferente da depressão e existe sim essa, essa diferença. Às vezes muitas pessoas vão até o consultório achando que são depressivas e na realidade não são. Né? E Isso é muito também sobre a nossa cultura, de, dos diagnósticos e se você sente, se você se encaixou em alguns desses sintomas, procure um profissional especializado para fazer o seu diagnóstico, procure o um profissional especializado para, no caso, então, fazer a sua medicação, tá certo?
0: É, essa colocação que, doutora Tayana, eu queria até reforçar, porque nós estamos falando de uma doença complexa. A depressão é uma doença de alta complexidade, muitas vezes ela é negligenciada por diversos fatores, até por fatores sociais, as pessoas não... Não querem se reconhecer como deprimidos. Tabus né?
2: também, né?
0: Tem muitos tabus. Mas é importante a gente clarear bem isso aqui, que é uma doença, sim, de alta complexidade, mas que ela tem tratamento. Feito um diagnóstico de depressão, a depressão necessita de medicamentos, na maioria das vezes. Ela necessita de um medicamento que, muitas vezes, já tem realmente alteração desses neurotransmissores, da serotonina... Das dopaminas, então isso são é, alterações já farmacológicas no sistema nervoso central. Então, a doutora Leidiana Fortaleza esteve aqui conosco semana passada conversando sobre isso também, né? Então é importante lembrar que é uma doença mesmo médica que precisa de um tratamento médico, mas que não só necessariamente o tratamento médico que ela é uma doença de alta complexidade que afeta todos os setores da vida daquele indivíduo. Afeta físico, que seria o tratamento medicamentoso, afeta a psique, a psique, que é um tratamento que precisa da intervenção da psicologia, para ir trabalhando aqueles fatores geradores. né? Muitas vezes é um estresse exacerbado, muitas vezes é uma autoestima baixa. né? Tem diversos fatores que estão associados da parte emocional, que precisam ser tratados pela psicologia. E tem diversas ferramentas que nós podemos utilizar como um, um, um tratamento complementar no tratamento e na resolução da depressão, inclusive tem um trabalho grande que foi feito. Deixa eu ver se eu tenho a anotação. Foi um trabalho, o estudo de Dunk que fez um estudo interessante. Eles pegaram pessoas deprimidas, foi feito esse trabalho e foi da, foi feito o um tratamento com o psiquiatra, com a, a sertralina foi feito a psicoterapia e foi feito um treino, o treino de atividade física, certo? E foram divididos em grupos. Um grupo tomou só a medicação, um grupo tomou a medicação e fez o treino, o outro grupo tomou a medicação, fez o treino e fez a psicoterapia. E o grupo de todos esses grupos, o que teve o melhor resultado, e além disso, além de ter tido o melhor resultado, é, mais, mais rapidamente o paciente saiu do quadro de depressão e que teve menos recidivas desses quadros depressivos, depressivos foi exatamente o grupo que fez o tratamento complementar, todo medicação, psicoterapia e atividade física treino, né porque de, depois você pode explicar pra gente a diferença de atividade física e de treino físico, né que são duas coisas diferentes, né professor? De fato e realmente aí comprova cientificamente essa, isso que nós estamos falando aqui hoje, né? A importância.
1: Atividade física é qualquer movimento musculoesquelético que a gente gasta energia. Uhum. Então a OMS ela caracteriza a atividade física como é, a manifestação corporal que nós temos em diversas culturas, né? Caminhar,. É, usar instrumentos para fazer algum movimento. Mas o treinamento, ele entra no conceito de exercício, que é onde eu preciso planejá-lo, onde eu preciso sistematizar isso. E é exatamente essa sistematização que faz a diferença. Se eu consigo sistematizar o esforço, ou seja, a atividade física, eu consigo objetivar resultados. E no caso do estudo do Dante, né? É, eu tenho com, é, convivido com outros profissionais. É, a, o mundo acadêmico permite isso, a gente dialogar com outras áreas. E eu queria citar aqui o enfermeiro Osvaldo, aqui hum. da cidade. Ele Grande trabalha.
0: Grande professor Osvaldo, conheço muito.
1: Então, nas nossas convivências, a gente sempre conversava sobre a saúde mental. Então, boa parte assim da depressão eu fui assimilando na, no dia a dia com ele, né? E é exatamente o diálogo entre as, os profissionais que cada profissional vai trazendo contribuições para aquele quadro, não só para a depressão, mas também, por exemplo, para a ansiedade, para outros quadros que estão envolvidos aí nesse monte nesse Mas o treinamento realmente ele é eficaz, inclusive não só na, na questão de, da depressão, por exemplo, eu, eu estive prestando... É, sendo voluntário na, na antiga Casa do Senhor, uma comunidade terapêutica para dependentes químicos. Né? Uhum. E uma das minhas assim intervenções é focada exatamente nessa dimensão. Quanto mais microlesões a gente causa no organismo, mais a gente vai precisar de uma estimulação nervosa para a produção de hormônios. Sobretudo o hormônio do crescimento, que é responsável por restaurar os tecidos. Quando eu faço uma atividade física de baixo impacto, assim, quando eu digo impacto, eu digo de consumo energético, bem simples, uma atividade física sem muita técnica, eu vou ter uma resposta do meu organismo correspondente àquele nível de atividade física. Quando eu passo a treinar com intensidades diferentes, eu vou exigindo do meu organismo um aumento gradual dessa resposta ao ao exercício, ao esforço. Então, precisa dessa dinâmica, por isso que precisa do treinamento. Eu preciso ir (coughs) aumentando gradualmente o estímulo para que meu organismo possa dar uma resposta ao que ele vai se adaptando. Então, o nome dessa capacidade de ir progredindo cargas é o treinamento. Hum. Essa progressão da atividade física é o treinamento. Quando eu faço uma atividade física, por exemplo, eu vou para a beira-rio caminhar todos os dias... Mas se você fizer todos os dias a mesma caminhada, isso não é uma progressão de carga. Isso não... Se você fizer a mesma distância, com a mesma velocidade, isso com o tempo, com 12 semanas, não vai mais exigir do seu organismo a mesma quantidade de hormônios. Que se você estivesse quebrando essa homeostasia, quebrando essa adaptabilidade. Então, a gente precisa criar essa cultura de... Fazer as progressões do esforço. Só que a gente tem que ter um cuidado. Porque como você falou do estresse, o músculo é um órgão muito grande. Se eu causar um estresse muito grande na musculatura, o meu sistema nervoso vai estar preocupado com um órgão muito grande que não é tão essencial assim quando eu não estou fazendo atividade física. Então eu posso comprometer outras funções Hum. se eu levo o estresse ao músculo em excesso. Uhum. recentemente, por exemplo, a gente pode associar essa questão com a queda do cabelo, por exemplo, uhum. né, o hormônio do crescimento, que também serve para manter o cabelo sempre bom, é, a pele né, também é restaurada graças a esse hormônio, e de repente, se eu começo a fazer atividade física em, em excesso, ou de, fora dos padrões que o meu organismo está adaptado, eu posso roubar os hormônios que seriam para... Trazer benefícios para outros órgãos, para o músculo. Né? E o uhum. músculo acaba é, é, atraindo para si as, as atenções. Mas você me fez uma pergunta, né? Isso. Se é esporte coletivo
0: Exatamente. ou
1: se é individual. Para... É,
0: pensando no deprim- na pressão que está com depressão, que são essas características né, que o doutor Tayane colocou, que é aquela pessoa que está sem motivação. O primeiro passo é como nós poderíamos fazer para. Criar essa motivação Nós sabemos que quando a gente começa a fazer atividade física Até por experiência própria, né? A motivação vem porque a gente tem a liberação da serotonina, da endorfina, da dopamina. A gente se sente bem. Uma caminhada que a gente faz, né? uma dança, qualquer atividade física que a gente faz, a gente sente isso. Todas as pessoas que são né, percebem isso, é perceptível. Mas e a inércia né? para sair daquela situação de marasmo que a gente fica e que mesmo sem estar deprimido, muitas vezes a gente tem, né? Agora, você imagina isso numa pessoa que está com depressão, que está com uma, uma baixa produção das endorfinas, da dopamina, da serotonina. Como que a gente faria? Né? Teria algum mecanismo que nós, como familiares, por exemplo, eu tenho um familiar deprimido, eu, eu sei que ele precisa de tratar e precisa da atividade física, né? precisa ser levado muitas vezes a uma psicoterapia, ao psiquiatra a atividade física, como que teria alguma, a gente poderia pensar juntos aqui em alguma estratégia para iniciar esse processo e quando iniciar, o que que seria melhor, uma, um esporte, né, coletivo ou individual?
1: Bom, eu 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 acho que o individual, ele ele corre o risco de não ter uma adesão, uhum. pois está só, uhum. tá? Mas, a nível de intensidade, a nível de controle, o individual, ele é mais fácil de controlar. E aí, o que que a gente tem percebido dentro da nossa sociedade? São grupos de pessoas se associando para praticar o esporte individual. né? Por exemplo, grupos de corrida né? ou grupos de treinamento funcional. São práticas corporais individualizadas... Porém, elas são praticadas em grupo. Uhum. Então, a alternativa seria essa. Porque Sim. a socialização ela é um parâmetro importante Sim. na depressão. E se de repente... Vou dar um exemplo. Por conta da pandemia, aumentou o nível de praticantes de ciclismo. Mas o ciclismo ele, ele é esse esporte individual. E seria muito bom que, também assim como a corrida, acontecesse a formação dos grupos... Mas o novo praticante de ciclismo, ele não conhece e por conta da pandemia, ele não tem essa oportunidade de se associar às pessoas. Então, aí as redes sociais têm favorecido, né? Mas o esporte individual, ele é melhor para controlar esse aspecto, uhum. tá? O, o esporte coletivo, eu só eu recomendaria, no caso de pessoas que já têm no seu histórico, um uhum. fator afetivo com aquele esporte, uhum. Eu acho que... Eu, eu queria, eu quero lembrar que alguns colegas que, com o voleibol, tiveram essa, essa oportunidade de sair da depressão praticando o voleibol. É, recentemente, também, um outro colega voltou a lutar, saindo Sim. da depressão, voltou a praticar luta, que é um esporte individual, mas o fato de ter um oponente e precisa dessa relação de, 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 de cooperação do outro. E não é uma cooperação muito boa, não, porque é uma cooperação que fica dando tapa na sua cara. <risos> Né? Mas tanto o esporte coletivo como o individual, eles trazem os efeitos, né? a melhora da capacidade motora que vai exigir dessa capacidade cognitiva e e, e, da depressão. Mas o esporte individual é de mais fácil controle, ele tem, por exemplo, a caminhada tem menos técnica. Se você implementa um esporte que tem muita técnica, pode gerar uma dificuldade. E no caso do depressivo, qualquer dificuldade pode ser um motivo para ele desistir. Uhum. E sempre que você for optar por uma prática é, individual, eu recomendo que seja associada com um grupo de pessoas. E de preferência, grupos do mesmo perfil. Olha, Rosimar, eu vou te confessar uma coisa interessante. Então, fui convidado lá, a gente tem um grupo lá na faculdade que está atendendo pessoas com Covid, né? pós-Covid. E aí eles estão praticando natação para melhorar o sistema cardiorrespiratório. E aí, de vez ou outra, eu percebo as pessoas se familiarizando com os aspectos estéticos, uma com a outra. E para quem está depressivo, por exemplo, é preciso ter um cuidado muito grande com isso. Imagine eu mandar um depressivo para uma academia que tem um, um perfil estético altíssimo. A estima dessa pessoa vai lá para baixo, porque ela não está com com perfil social. Então, esse agrupamento tem que ser muito bem planejado. Tem que ser planejado com pessoas com o mesmo perfil. Então, é muito importante esse cuidado. Individualizar, associar por grupos, mas grupos com perfis
0: semelhantes. De de identidade, né?
1: Porque se a gente dispara nos perfis opostos começam comparações e com... aí piora a situação
0: é verdade mas aí é que vem né eu acho que na verdade é a composição ele precisa realmente esse indivíduo ele precisa do tratamento né medicamentoso precisa da psicoterapia que talvez isso seja um gancho inicial para começar ali a ter né aquele aquela primeira a saída do processo para ele poder, então, caminhar para uma uma motivação um pouquinho que seja para iniciar o processo da atividade física, né? Por isso que é importante a multidisciplinaridade do tratamento aí.
2: Exatamente. né? Inclusive, essa questão que o professor colocou da da baixa autoestima é também um sintoma da da depressão. Então, sua fala foi maravilhosa, de que realmente não tem como né, uma pessoa depressiva fazer esse tipo de, de exercício, que é um lugar que propicia esse tipo de, de modelo estético e um padrão de um corpo que ela ou não está seguindo ou vai se sentir muito mal,
0: e isso vai piorar o quadro dela de, de depressão. É, e hoje, inclusive, está associado a uma das causas, um dos fatores gatilhos né, do desencadenamento de, de, de depressão, principalmente nos jovens, meninas jovens, Eu tenho pego alguns no consultório, algumas crianças, algumas meninas, jovens, adolescentes, com problemas já de baixa autoestima e evoluindo até para depressão por conta da comparação estética na rede social. Ela olha na rede social e não não vê aquilo, né? porque aquilo é falso. né? Ela não é representada né? na realidade, não existe né, essa representação de um corpo real. Perfeito, gente, esse papo tá maravilhoso, viu? Eu vou agora dar um tempinho pro nosso comercial e nós voltamos já já com vocês.
2: Otorrinos, há quase duas décadas em Imperatriz, apresenta sua nova estrutura especializada na saúde da garganta, ouvido, nariz, face e fala sempre priorizando a qualidade de vida dos seus clientes através da utilização de tecnologia de ponta e atualização constante do seu corpo clínico a doutora Rosimar Penido, especialista em otorrinolaringologia tem dedicado sua vida em cuidados personalizados e prevenção da sua saúde Otorrinos, de portas abertas para você e sua família Rua Sergipe, Jussara A maior rede de produtos naturais do Brasil chegou em Imperatriz e está no Imperial Shopping. Mundo Verde Produtos para você mais saudável todos os dias.
0: É por você que a gente faz o mundo a maior rede de produtos. Voltamos, então, para continuar. Hoje nós estamos conversando aqui com a doutora Tayane, que é psicóloga, com o professor Gledson, que é educador físico, né? E nós estamos conversando um pouco sobre os efeitos da atividade física no tratamento e na prevenção da depressão. E já descobrimos muitas coisas aqui hoje, já aprendemos diversas coisas. Eu vi aqui um estudo em que um estudo até de metanálise. Estudo de metanálise significa que foi feito em em vários centros, né, com uma grande quantidade de pacientes, e mostrando que, principalmente nos pacientes idosos, mas também em em pessoas jovens, que o exercício melhora diversos aspectos do nosso sistema nervoso, principalmente memória, cognição, atenção... Velocidade de processamento, né, o processamento de maneira geral, a gente percebe isso dentro da otorrinolaringologia, no processamento auditivo central, a gente consegue perceber isso, e melhora da função executiva, no idoso principalmente. Esse estudo até me chamou a atenção porque nós todos temos as diversas fases dentro da nossa própria família. É, eu atualmente estou, minha mãe tem uma idade acima de 80 anos, que é realmente uma faixa etária. Nós tivemos aqui com a, com a doutora Lília, né, que é geriatra, conversamos muito com a, sobre essa questão da terceira idade. E nós estamos caminhando cada vez mais para termos cada vez mais idosos, né? a expectativa de vida nossas tem aumentado bastante e nós precisamos, sim, nos preocupar de forma de prevenção, como que nós podemos atuar preventivamente em todos os aspectos da nossa saúde. Então, quando a gente pega essa questão do exercício atuando na prevenção de todas essas funções, principalmente função cognitiva, né, função de memória, que são funções assim, que o idoso ele tende a perder né, de uma forma até progressiva e natural, mas quanto mais nós pudermos preservar isto, melhor é. Né? Nas funções cardiovasculares, que já são muito estudadas desde a da década de 70, já tem vários estudos demonstrando essa associação, acho que foram as primeiras, os primeiros estudos que evidenciaram assim, a, a, a função da atividade física na vida do ser humano, Porque os nossos idosos têm uma tendência. Não sei se vocês percebem isso, quando vocês têm esse contato, que ele fala assim, não, mas eu, doutora, eu caminho o dia inteiro dentro de casa, eu vou lá, eu venho cá, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o doutor Gledson falou muito bem para a gente, o professor Gledson falou muito bem a a diferença de atividade física e de treino, né? De um treinamento físico. É importante que nós tenhamos aquele momento específico para a prática da atividade física, né? É importante que a gente compreenda a atividade física como um momento específico para isso e não ela só ser uma movimentação no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É claro que isso é importante também, né? Nós vemos que pessoas que ficam acamadas, que ficam com uma inatividade total, a perda de massa magra, de, né? até de, de perda óssea acontece com uma forma, de uma forma muito. Mas o treino é importante também, né, professor? Essa de questão fato. da.
1: Eu, eu, eu queria fazer um destaque, Rosimar. Uhum. É, a gente fala de benefícios, né? Uhum. Atividade física, na verdade, ela machuca o corpo. Numa condição que o próprio corpo tem de se recuperar. E é exatamente machucando, recuperando, machucando e recuperando que o corpo vai ficando cada vez mais forte. Mas tem um benefício que eu acho que é muito pertinente na dimensão da depressão que é a melhora da qualidade do sono. Por que que o exercício melhora o sono? Exatamente porque quando eu faço exercício durante o dia Eu vou fazer essas microlesões nos meus músculos. Esses músculos vão precisar de um hormônio que só é produzido quando eu durmo. Então, o meu sistema nervoso central, ele passa a produzir mais esse hormônio. E aí, eu vou ter melhor a minha recuperação, ou seja, o meu sono fica com melhor qualidade. E eu até, se me permitir, dentro das minhas condições ocupacionais, posso dormir mais tempo. Se você fizer atividade física, você vai perceber que o seu organismo vai pedir para você dormir mais tempo. Por que que na depressão isso é muito pertinente? É porque isso vai concentrar no sono noturno, que é o sono do hormônio. E vai evitar o sono durante o período diário. A atividade física não não vai deixar ele dormir durante o dia nesse sentido. Né? Uhum. Então, vai manter o relógio biológico do sono e dos hormônios favorável. Então, esse seria também uma ferramenta importante do esforço, desde que ele seja treinável. Se ele for só atividade física, não vai perceber esse efeito, tá? Tem outros, um, um, um outro efeito também, é a capacidade oxidativa quando a gente aumenta. Faz atividade aeróbica, caminhar, correr, dançar, pedalar, dentro de uma condição aeróbia, aeróbica, ou seja, estou usando o oxigênio, porque eu vou ativar melhor o meu sistema nervoso. Vou levar mais oxigênio para isso. Em contrapartida, os esforços que a gente faz de alta intensidade, ele causam mais microlesões. Então você tem que identificar o padrão de corporeidade do indivíduo para saber se ele está apto para fazer um tipo de esforço, que é o que usa o oxigênio, ou se ele está apto para fazer... Um esforço, mas geralmente o paciente que está no quadro de depressão dificilmente, quando a gente coloca um esforço de altíssima intensidade, ele consegue dar resposta porque ele não tem essa é, condição neurológica para dar essa resposta. É, Tecnicamente, o, o sistema anaeróbio não usa acetilcoezima A para produzir ATP, usa o ácido lático. E isso inibe um pouco da capacidade oxidativa na hora E o cérebro sem capacidade oxidativa acaba dando uma uma desestimulada Mas o efeito na prática É colocar desafios que o paciente consegue superar Colocar desafios que o paciente consegue superar Essa é uma dinâmica que a gente faz na infância Mas a gente faz muito no adulto que precisa ser restaurado no esforço O sedentário e quadros patológicos de diversos níveis, não só na depressão, a gente faz isso em outros quadros patológicos, de outras patologias, então é dar um nível de esforço que ele vai conseguir fazer, uhum. aí pode ser de caminhar, de correr, de... Aí ele vai se adaptar com o perfil dele, se ele já, ou se ele não fazia nada. Uhum. Eu recomendaria de fato mesmo o, o esforço aeróbio caminhada inicialmente, mas eu acho que a dança seria uma alternativa fantástica e uma outra é a hidroginástica ou a natação, porque esse contato com a água, ele é um contato também que remete também a algumas realidades psicológicas, né, uhum. do útero materno, mas ele a água promove uma estimulação de receptores que nós temos na pele estimulando a área do tato, que é outra área lá que tem a ver com com a serotonina. Então quando a gente entra na água, a pressão hidrostática empurra um pouquinho a nossa pele estimulando esses receptores de pressão e para isso vai usar um pouco mais de serotonina do que se eu não tivesse na água. E sem contar que a água tem aquela sensação de frescor, de, de, de relaxamento, você não sente o peso na água como é na gravidade, você não sente, você se sente mais leve. Isso entra na questão de facilitar o esforço para o indivíduo que que não pode ir além daquela conta dele. né uhum. Então, eu acho que as atividades aquáticas são realmente bem favoráveis para esse quadro. tá
0: Maravilhoso. Essas sugestões foram maravilhosas. Olha só. A a sugestão da caminhada, porque ela é extremamente prática, qualquer pessoa pode fazer, né, em qualquer condição. Ela pode fazer acompanhada, pode fazer sozinha. A questão da atividade física aquática, realmente, concordo contigo, ela atinge tanto as pessoas idosas... né é, gestantes, pessoas que estão em diversas condições patológicas, até pessoas que não têm capacidade de caminhar, de muitas vezes de, ter, de mobilidade. Que tem os, os paraplégicos, eles muitas vezes eles conseguem fazer o processo da natação, né? Então as atividades aquáticas são realmente maravilhosas. Olha quantas dicas nós tivemos aqui maravilhosas. E a dança, né? Que é multisensorial. Né? que é uma atividade realmente, além dela ser uma atividade física, é uma atividade multisensorial, porque ela estimula diversas, né? e além do mais, ela faz essa questão da socialização. Né? Então assim, nós estamos vendo, estamos chegando aqui da, da, quase que nos finalmente da da, do nosso momento aqui, da nossa conversa, da nossa troca de experiências. E estamos percebendo que é possível, né, diante de todos esses aprendizados que nós estamos tendo aqui, que é possível sim, primeiro, ajudarmos a identificar as pessoas que tenham algum quadro de depressão, que estão à nossa volta, nós precisamos estar atentos a isso, muitas vezes nós temos dentro da nossa própria convivência ou em casa ou no trabalho, e muitas vezes a gente não se dá conta, não percebe que um amigo, que um a nossa, o nosso reconhecimento da nossa saúde, né, na prevenção e no tratamento de todas essas questões. Então, esses momentos de reflexão, eles são fundamentais, e aqui no Saúde sem Neuro o objetivo é exatamente isso. A gente trazer pessoas que são expert em suas áreas, que são pessoas que lidam e que trabalham com esses assuntos no seu dia a dia, além de ter o conhecimento teórico, tem o conhecimento prático e vivência, justamente para a gente trazer essa reflexão aqui para as pessoas que estão nos assistindo e aprendendo um pouco mais. Então, assim, eu gostaria de deixar aí esses momentos finais para as considerações de vocês. O professor Gledson trouxe dicas excelentes para nós aqui, dicas práticas, inclusive. Professor, muito obrigada. Inclusive, algumas já, vão, é, já vou fazer como sugestão, tanto para os meus pacientes, quanto para as pessoas que eu convivo, porque realmente são questões importantíssimas, né? Tanto da questão do tratamento, quanto na questão da prevenção porque a atividade física ela transforma né a vida da gente todos nós precisamos se queremos chegar numa terceira idade né mais saudável com mais é, interatividade com mais conexão com o mundo e com as pessoas que a gente ama a gente precisa se cuidar né a gente precisa fazer essa prevenção aí. Então, eu quero deixar agora esses momentos finais para você fazer as suas considerações, doutora Tayane, em relação aí à questão da depressão e o que, que a gente pode ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Certo. Então, eu gostaria é,
2: de falar sobre essa população idosa que vem crescendo a todos os anos, esse índice de depressão na população idosa. Neste momento de pandemia mesmo, é, houve uma procura muito grande pela psicologia, especificamente falando agora. A gente tem que lembrar que os idosos, é, às vezes, eles não têm mesmo mais uma rotina prazerosa. O que é errado, precisa ter sim uma rotina prazerosa e ativa, né? E com a pandemia, eles não puderam mais, então, de repente, fazer a atividade que eles faziam ou ter aquele contato com os colegas que tinham. E aí, é, se piorou, né? Então, a família precisa ter esse olhar mais cuidadoso, prestar atenção no idoso, não esqueçam seus idosinhos, levam em consideração o que eles sentem e o que eles falam também. E em questão à população infantil e adolescência, é muito importante a gente não deixar de falar, porque na realidade as pessoas acham que a depressão ela é uma doença de adulto, e isso é um mito, é né? uma mentira. Então, a depressão também ocorre na população infantil. Estima-se aí que mais ou menos 2% da população mundial seja criança né, que que sofra depressão e 5% da população adolescente. Então, no caso das crianças, além dos fatores genéticos, ambientais e psicológicos, psicológicos que podem influenciar nessa depressão, também questões mais específicas que desencadeiam isso. Então, a perda de alguém querido da família, a perda de um animalzinho de estimação, separação dos pais também. E a depressão infantil é um pouco mais difícil de se diagnosticar. Então, justamente por conta de que, às vezes, ela é confundida com malcriação, né, com impaciência da criança, com agressividade da criança, mas a qualquer sinal, procure o seu médico, o médico das, das, do seu filho, da sua criança, procure um psicólogo para já logo diagnosticar isso e começar logo o tratamento. A gente sabe que se não tratado, pode desenvolver sim outras doenças, como a bulimia ou anorexia, e que daí inclusive puxa o gatilho para a adolescência. Então na adolescência, além desses fatores, também tem o fator é, da puberdade. Então, o adolescente começa a sentir um pouco mais dessas dessas diferenças e também de se encaixar naqueles padrões que a doutora Rosemar já pontuou muito bem. Então, as meninas querem aquele corpo magro, sem imperfeições nenhuma, né? aquele cabelo liso e se está fora disso tudo é um sofrimento enorme, justamente porque... Se é considerado que o corpo perfeito é aquele. os meninos querem o quê? Ser altos e, e fortes, né? E muito corajosos. Então, é aquela coisa, de novo, que não pode, não pode chorar, não pode mostrar que, que sofre. E esses fatores, eles são muito pesados na adolescência. Eles devem ser, sim, muito levados em consideração. Quando essa população adolescente, ela não se encaixa nisso, aí vem a baixa autoestima, né? Esses sentimentos. É, de inutilidade, de culpa muito grande e nós, nós não podemos desconsiderar isso ou tirar sarro ou, ou diminuir de qualquer maneira, né? Então, só também finalizando a minha fala, a questão é, de, de outros tipos de prevenção que a gente pode utilizar na questão da, da depressão é também a prática da yoga e da meditação. Então, a gente sabe que essas duas práticas maravilhosas e que eu sempre comento sobre... Elas diminuem a ansiedade e a depressão, que são gatilhos, a ansiedade e a, a, o estresse, que são uhum. gatilhos para a depressão. Então, a gente precisa trabalhar no modelo de prevenção. Então, você previne para não ter a depressão, desenvolver a depressão ou até mesmo a, a ansiedade, né?
0: É, acho que você falou muito bem aí, doutora Tayhane. é A questão do equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio em todos os aspectos. Então entra aí tanto a questão da meditação, da yoga, da atividade física, da alimentação equilibrada, do controle das emoções, né? o equilíbrio é sim. a palavra né, chave. Aí Aprender todo
2: habilidades na realidade para você lidar né, com, uhum. com esses, essas situações de estresse e de ansiedade que podem gerar a depressão e que na realidade todo mundo sim pode. E nós passamos por situações de estresse e ansiedade. Exatamente. Mas é aquela coisa, tudo que é em excesso ou que você não consegue ter boas maneiras de resolver aquela situação, você não, não tem habilidades, não aprendeu habilidades ou o seu ambiente não te propiciou Habilidades para você lidar com todas essas situações, né? Inclusive é uma das coisas que a gente faz em terapia. Então, ensinar essa pessoa habilidades Hum. para lidar com esses sofrimentos e essas situações, problema que que ela passa.
0: E nunca esquecendo a nossa conexão com Deus, né, gente? Que é tudo, né? Que é fonte, que é fonte criadora, que é fonte de equilíbrio, que é fonte de buscar as nossas forças. Porque nós somos falhos, nós vamos ter momentos de fraquezas, vamos ter momentos de depressão, vamos ter momentos de tristeza, mas existe uma fonte onde nós podemos beber desta fonte para nos reequilibrar. Nós nos desequilibrarmos durante a vida, num momento ou outro, tendo uma tristeza, uma depressão, uma ansiedade, faz parte da natureza humana, né? Então nós precisamos é, reconhecer isso, nós como falhos, como imperfeitos, buscando auxílio uns aos outros, porque eu digo que cada um de nós foi criado e foi colocado aqui no mundo, não foi à toa, né? Doutora Tayane é psicóloga para nos ajudar nesse aspecto. Doutora Rosimara é o Laringologista para ajudar em outro. É, é, professor Gladson é educador físico para nos ajudar em outro. Gabriel é músico para nos ajudar em outro. <risos> E todos nós precisamos uns dos outros né, para nos ajudar mutuamente, mas temos sim uma fonte inspiradora e uma conexão direta de equilíbrio, que é Deus. né? Então, a gente trabalha todas essas questões aqui que estão ao nosso alcance, mas não podemos esquecer nunca essa conexão direta que cada um de nós tem, Dentro de si, basta buscar esse equilíbrio, né? Então, acho que a minha mensagem está dada. Professor Gladson. vou deixar você fazer o seu fechamento, como você desejar.
1: Nossa, e inclusive as minhas considerações finais, você já já enalteceu ela, que eu acho que é a questão da espiritualidade. Quando é. a gente está falando de multifatorial, hum. eu acho que essa dimensão espiritual ela deve ser valorizada, tanto Sim. quanto as demais, né? E procurar, realmente, eu acho que faz parte dessa dimensão humana. O mais é agradecer, Rosimar, que alegria poder bater esse papo com vocês. Eu confesso que eu sinto falta. Eu acho que o profissional da educação física, ele não tem essas oportunidades uhum. de conversar com os colegas da área da saúde. Eu confesso que, às vezes, eu percebo até a gente ser subestimado. né? Mas, como toda classe, tem os bons profissionais os profissionais que têm dificuldades, né? E eu queria fazer, eu queria estigar isso, né? Queria fazer essa provocação de que os colegas da área da saúde convidassem mais os profissionais da educação física para dialogar em outros temas, porque eu acredito que nós temos uma contribuição a dar. E, e, e a nossa sociedade está passando pelo momento muito pertinente a isso. Sim. né? Então, mas, obrigado! né? Queria também mandar um grande abraço. Para todos os meus acadêmicos que estão acompanhando aí. Ai, ah, que o,
0: maravilha. Né?
1: Então, está todo mundo acompanhando. Que maravilha. Um abraço para vocês. Eu sou fruto da, das perguntas deles, entende? Eu sou fruto da, da, da... Eles me colocam na parede, eu vou ter que ir lá e vou estudar tudo, né? querida? um grande abraço para os acadêmicos de fisioterapia. Um grande abraço para os acadêmicos de educação física. Pessoal da Faculdade Coelho Neto, um grande abraço. Galera da Unisuma, um grande abraço, né? E finalizar por aqui. Valeu, Rosimar, obrigado.
0: Maravilha! Que que bacana. Ah, um
1: abraço pra Aline, né? Minha Ah. esposa, minha família. Nossa, um abraço pra galera do Shalom.
0: Linda! Maravilhoso, gente. E é nesse clima de muito amor, muito afeto, e que você, que hoje se sente um pouco triste, um pouco deprimido, ou que luta com esta questão da depressão, porque nós sabemos que a depressão muitas vezes é uma doença crônica e que às vezes vamos carregar para a vida toda, lembre-se que você tem ajuda, você tem possibilidade de ter uma vida absolutamente normal, com vigor, com alegria, com vontade com energia, para você também poder contribuir, porque cada um de nós tem um papel sim, aqui, hoje, agora. E com certeza, você hoje pode ser ajudado e amanhã você estará ajudando outras pessoas. E é com essa mensagem, com esse carinho, com essa vibração de amor por vocês, é que nós estamos aqui no Saúde Sem Neuro para conversar um pouco mais sobre saúde, sobre qualidade de vida. Um grande abraço e até a próxima Terça às 20 horas.